1: Ja tere nüüd ka Nädala tegia stuudiast. Selle Nädala tegijaks on kohtlemata uus kooliaasta. Ja sellel aastal ma arvan, et me rõõmustame selle üle kohe eriliselt, sest pikka aega ju ei teadnud, kas lapsed üldse saavad kooli minna. Ja noh, lõppkokku võttes sellest ajast, kui nad eelmine kord koolis olid, on ikka päris palju aega mööda. Ja et rääkida uue kooli aasta rõõmudest ja muredest, olen palunud nädalategija studiasse Tartu Raatuse koolidirektori Toomas Kingu. Tere, Toomas! Tere kõigile! Saatejuht on Ullelents. No Tomas, milline oli sinu uue kooliaasta sõnum kooli perele, et kas sa sel korral mõtlesid kooliaastale natuke teistmoodi ka, kui kõigile eelnevatele aastatel, ma ei taha öelda, et esimene september oleks rutiin eelnevalt olnud, aga mulle tundub, et sellel aastal tuli see esimene september kuidagi teisiti või ma ei tea, kuidas sulle tundub.
0: No tuli ikka, tegelikult ikka juba märtsissaadik me olime täiesti selline, noh, teissugune kool, kui me oleme tavaliselt olnud ja noh, kuidagi nagu selline natuke imelik oli, et minu sellise karjääri jooksul esimene selline sügis, et lapsi ju praktiliselt märtsisaadik ei näinud, õpetaid ka ei näinud, töötasime mulle võrgu, noh, nii peluguselt võrgust näha oli, Aga kindlasti selline ärevus oli sees, et kas me suudame nagu nendes tingimustes, mis meil siin praegu on, et nendega kuidagi kooli käivitada ja et ta normaalselt tööle hakkab. Et keeruline, aga uvitav, väljakutusid pakkuv.
1: No me räägime ikka enamasti lastest, aga tegelikult ma arvan, et see võtmesõna on hoopis õpetajad. Et kuidas õpetajad tunnevad ennast uuel kooli aastal? Et on ju räägitud, et meil on ka vanemajalisi inimesi kes kuuluvad selle koronaviiruse vaatevinklist meil riskigruppi, et kas õpetajad muretsesid, kas nad muretsesid oma tervise pärast või kas nad muretsevad oma tervise pärast?
0: Olomulikult see on ju nii inimlik, et iga inimene muretseb oma kõige tähtsama ja varas on tervise pärast, aga no, ei aita taga. Pigem on see sõnum ikkagi üks, et hoia ennast ise ja hoia teisi, hoia oma lähedasi, ära mine sinna, kuhu vaja hetkel ei ole. Ja kuidagi kui võtta nagu taluböö mõistusega asja, siis tuleb toime. Kuigi noh, ütleme, eks keeruline on, et me ju täna ei oska öelda, et mis juhtub homme. Me täna võtame täiesti üks päev korraga ja kui juhtub mingi kriisisituatsioon olemas, me pigem otsime lahendusi. Süüldast otsimine ei vii mitte kuhugi. Pigem otsime lahendusi, kuidas edasi minna ja kuidas nagu hakkama saada.
1: Ma olen kuulnud, et koolides see nii-öelda papistamise tase on üsna erinev, et mõnes koolis, noh, suhtutaksegi nimisi tervedalupoja mõistusega, et loomulikult käsi tuleb pesta ja igal võimalused lapsed lähevadki kraani alla, pesevad oma käed vee ja seebiga puhtaks ja koolis ikkagi nagu vanasti on tunnid ja on vahetunnid ja siis on teised koolid, kus lapsed nagu hommikul lähevad klassiruumi ja... Sealt nad eriti peale suure vahetunni välja ei pääse ja igal sammul on tesovahendid ja õpetajad isegi üksteisele ei julge lähemale minna. Et ma ei tea, kuidas see seal, seal sinu koolis on.
0: No ja, need on nüüd kaks äärmust. Me ei oleme seal kuskil vahe peal. Selge on see, et ainult kätte pesemisest ka ei aita, et meil on ka tesovahendid ja meil on ka lapsed hajutatud. Ja, aga see ei tähenda, et nad ka maas liikuda ei saa, et me oleme nad ruumi sulgenud. Pigem me läksime üle koduklasside peale, me panime seal neid tesovahendeid natuke juurde, rõhutame lastele, et käige ikka sealt läbi, ja me vanemaid, piirasime vanemate tulekut et sellist rissuhtlust püüdsime natuke vähendada, et see on nagu selline tõsine ohted, kui kuskilt läheb, et ta ei levi, et me suudame ta lokaliseerida. Aga no, üle, üle ei maks aga pingutada. Et see on nagu selline jälle taluboja mõistusest lähtuv, et sa saad teha teatud asju, piirata teatud asju, aga kui sa sellega üle lähed, siis tegelikult tekib vastureaktsioon.
1: No nendes koduklassides nüüd midagi väga erilist ei ole, sest meie sinuga mäletame oma kooli aega ja siis suures osas oligi see ju koduklassis õppimine.
0: No ja, seda kindlasti. Kuigi no, liikumist ikka on, sest keele no, keelegruppid on ja meil on rühmad ja see selline liikumine on, aga sa pead läbi mõtlema kogu logistika ja selles mõttes me tegime logistika kõik, päris kõvat tööd, et kuhu me paneme mingid vanuse rühmad, millal nad tulevad kooli, millal on nende söögivahetunnid, millal on nende liikumisvahetunnid, kuidas nad liiguvad, kus nad riided vahetavad ja nii edasi. See oli päris paras selline väljakutse, et kogu see asi nagu toimima panna
1: ma arvan, et kui üldse kusagil sellist asja saab toimima, panna uued reeglid, palju erinevaid variante, siis on see just nimelt kool, sest vaatamata sellele, et lapsed on kärsitud ja nad tahavad palju liikuda ja uued reeglid võib-olla on keerulised vastu võtta, siis kool on vaad selline asju reeglipäraselt ka tavalises elus reegli päraselt korrastav asutus ja ma arvan, et koolis siiski annab reegleid võibolla paremini kehtestada kui kusagil mujal ühiskonnas.
0: no öeldakse, et kool on teatud määral ka sunni asutus kus on peale sunnitud reeglid ja noh, reeglitega on ka selline asja, et kui ma ise koolis käisin siis mul oli ikka alati mõnuneid reeglid rikkuda ja ega lapsed ei ole muutunud ikka pannakse proovil, ikka tahetakse natuke teistmoodi, mitte reeglitest kinni pidada Ja sellist rümlikud poisid nendega tuleb lihtsalt rääkida, et ole hea mees, et mõtle natuke, mis sa teed, et see seab kõik kohtu. Aga minu mõelest nagu lapsed ajuvad ka sellist hetkesituatsiooni päris adekvaatselt. Eks kodus ole räägitud kindlasti ja eks, eks nagu see informatsioon tuleb neile ju netikanalit kaudu ka sisse. Et ma arvan, et täna nagu ei ole väga hulle probleeme. Et ikka, ikka see sama selline mõistuspärasne käitumine, et Ärmel lolluse tee.
1: No oodati ju neid suuniseid ja reegleid ka haridusministeriumilt, haridusteadusministeriumilt. Ma saan aru, et tegelikult vastutus on kogu olukorra eest siiski koolijuhil ja koolijuhil on võrdlemisi suur võimalus neid reegleid ka tõlgendada. Oled sa ise pigem selline kooli juhte, kes tahaks, et sul on väga selgelt algusest lõpuni kirjeldatud, kuidas sa pead käituma erinevatel juhtudel või oled sa selline tõlgendaja ja, ja noh, sina oled majas ikkagi see, kes ütleb.
0: Siir on jälle niimoodi, et üksinda ei ole olema mitte keegi. Meil on meeskond ja ma olen tohutud uhkema meeskonna üle, kes nagu mõtles kaasa. Nad olid kohal... Nad arutasid, vaidlesime, tulid uued ideed. See on puhas meeskonna töö, aga kindlasti olema seda, seda meelt, et igasugused ettekirjutused ei kajasta mitte kunagi tegelikust. Kui kõige ametnik mõtleb et kuski, et mingi reeglistiku väljas ma võin kikla vedada ja mütsi ära süüa, et tegelikult need asjad ei hakka tööle. Ja selles mõttes on täna koolijuhi vastutus võib tõesti natuke suurem, aga samas annab see võimalus, toimetada niimoodi, et sellel koolil on selline normaalne toimimisrütm, et ta ei lähe lappama, et aetakse rida kuskilt paberitest, et vaat, nüüd tuleb teha siin seda, siin seda, siin seda, vaid tegelikult mõeldakse ise loominguliselt, et kuidas meie suudame oma lapsi ja oma vanemaid oma õpetajaid hoida ja säästa. See on minu tähtsalt kui eluterve lähenemine.
1: Me teeme siin kohal oma juttuajamisse väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi.
0: Nädala Tegija Nädala tegia astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
1: Nädala Tegija saade läheb edasi. Stuudios on Tartu Raatuse kooli direktor Toomas King ja Toomas ma tahaksin selles eri olukorras või selles olukorras, kus me täna elame veel küsida sellise Tavapärasest erineva kooli korralduse faktide kohta, et kuidas teil on, et kas lapsed maske kannavad, kas õpetajad kannavad maske, kas need visiirid, millest räägiti, on kasutuses või et kuidas sellega on?
0: Tegelikult ei ole meil ei maske ega ei ole meil visiire. Ja see on nagu selline, matsime inimestele avad käed, kes seda soovivad, meil on valmidus olemas, meil on maskide varu olemas. Kui inimene soovib, tunneb, et ta tahab, siis ta saab selle ja nii, nii ta on. Kuigi noh, kõikidele lastele me ei suuda, et see on pigem ikkagi vanemate vastutused, kui ta tahab oma lapsele maski, siis ta annab need kodust kaasa. Aga üldiselt on ikkagi see inimese enda vastutus ka, tema enda otsus. Kas ma tahan, kas see aitab mind või, või mitte. Et selles mõttes on meil natuke vabadust küll.
1: No siin on räägitud ka termokaameratest koolis, et kas sina pead vajalikuks, et lapsi peaks kraadima hakkama hommikuti?
0: No kui ma realist olen, siis tegelikult seda ei jõua. Kui sul hommikul tuleb ikka seal paar kolmseda last, siis läbi nende termokaamerate lasta, siis ma ei tea, see on väga keeruline. Pigem me rääkisime ikkagi ka selle lahti, et kui sa tunned ennast aigena ära tule kooli, vanematele sama jutt, Kui sa näed, et sinu laps on natuke tõbine pigem jätagoju, ja taguju, suhtle ja ei ole nagu probleemi olnud selles mõttes. Noh, õnneks siin ei ole nagu midagi suurt juhtunud ka ja paar päeva on kool käinud, et meil selliseid aigestumisi ei ole.
1: Noh, kuidas see suhtlemine lapsevanematega on, et ma tean, et... Olen kuulnud, et ühe kooli õppele juhataja küll siin kooli viimastel päevadel ütles või kooli eel viimastel vabadel päevadel, kui lastel olid vabad päevad, aga õpetajad juba koolis olid, ütles, et no, et lapsevanemate järjekord on koolimaja uksest välja, kes tahavad kõik küsida, et kui palju teie lapsevanemad tahavad küsida ja kui palju last, lapsevanemate jaoks see uus koolikorraldus koronaviiruse tingimustes segadusi ja küsimust tekitas.
0: No tegelikult oli see ikka lapsevanematele väga suur väljakutse, see, mis märtsis saadik hakkas nüüd siis juhtuma. See lõi ikkagi perede tavalise elurütmi väga segamine ja... Kindlasti on ka neid inimesi, kes tundsid sellest head meeld, et nad said oma last ise õpetada, aga no, märksa rohkem oli neid, kelle tekitas see igapäevased elulisi probleeme. Oli see siis arvutite puudus, oli see siis õppekorralduslikud küsimused. See on väga, väga selline spetsiifiline asi ja kindlasti ma olen väga tänulik oma kooli lapsevanematele, et nad suhtusid mõistvalt said aru, et ka meie alguses kopistasime, et me tegime algus vigu, et me õppisime kogu selle asja käigus. Ja selles mõttes nagu meil oli väga hea koostöö Ja ka täna me oleme rääkinud, rääksime siin juba augusti lõpust, et mis meil toimuma hakkab, kuidas meil hakkab toimuma. Saatsime pidevalt informatsiooni välja, vahendasime informatsiooni ja nüüd, kui meil esimese septembriaktused septembri ära olid, siis samamoodi Läks käima, kui on küsimusi, me oleme valmis, vastame nii palju, kui me oskame, aitame nii palju, kui oskame ja nii on. Eks see ole jälle selline kooste tegemise koht, et nagu ma olik alati olen kui me tahame, et plank saaks värvitud, siis ühed ühelt poolt, teised teiselt poolt, siis saab plank värvitud.
1: Ma olen kuulnud ka... Selliseid välja ütlemisi, et mina oma last küll praegustes tingimustes kooli ei saada. Kas sa oled sellise probleemi ka kokku puutunud, et tuleb mõni vanem ja ütleb, et ma ei saada oma last kooli, ma ei julge saata. Ja mis siis saab, mis siis teha?
0: Olen küll. Meil oli ka paar lapsevanemat. Meil täna, kui ma peast teeti, märitanud, seitse last on kodupel. Et me olime valmis selleks ja me mõtlesime välja, kuidas me siis hakkame toimetama. Meil on ka koduõppel mõned lapsed, kes on Eestist praegu kaugemal, kes vanemate töötingimusted muutused on siis nendega kaasas ja me suudame üle ülevõrku õpetada. Meil on mingisugused kokkuleped sõlvimisel, kuidas me täpselt hakkame nendega toimetama, millised on siis need eesmärgid, mis me püstitame lastele, millal toimub siis see tagasisitestamine ja kuidas mis nagu edasi toimetame et tegelikult see ei ole keeruline aga tahab läbimõtlemist ja jälle väga täpselt öelda sellist eesmärkide ja kogusüsteemi üles ehitamist
1: no sa nimetsid ka, et olete mõneti piiranud lapse vanemate koolimajas käimist, no vaat, ma ei kujuta ette, kuidas Tartu linna tingimustes see on, Tallinnas on peagu reegel, et kui laps on klassides siis üldiselt ikkagi talle sinna kooli vastu ja, ja lapsevanemad ikka täitsa hummistavad selle koolimaja peaukse siis, kui no, just tegemist on väiksemate lastega, et võibolla Tartus ei olegi seda vajadust üldse, et nüüd ilmselsti väikestel lapsel, lastel tuleb vanema käe kõrval kooli minna, et kui suur probleem see on?
0: Ei ole suur probleem, aga kindlasti esimese klassilastel on see väga oluline, et vanem toob ta kooli hommikul näitab ära selle kõige optimaalsema tee, näitab ära liiklus, liikluse ohud ja viib pärast siis kooli ära ka. Ja me korjame oomikul siis lapsed kokku ja maja ette, siis läheb õpetaja, võtab siis oma väiksed jütsid ja läheb nendega siis riidehoidu ja sealt edasi klassi. Ja vanemad tulevad siis ka pärast järgi. Aga maja sisse me ei taha lasta just sellel põhjusel, et siis tekib see rissuhtlus väga suur. Ja segadust on palju. Ja me pigem püüame riske maandada.
1: Kuidas tänapäeval on koolis või kas sinu koolis on ka mingi meditsiinitöötaja, kes kogu aeg seal oleks? Et ma ei kujuta ette, et kui nüüd tekib selline mingi meditsiiniline küsimus või, või probleem, et kas laps on terve või mitte. Et no, ises enesest mõista, et seda peaks hindama meditsiinitöötaja. Et kas statsionaarselt koolis on olemas kooliõde?
0: Jah, on ikka. Ilma selleta ei saa kohe kuidagi. Ja meil on hästi tore kooliõde, kes on lastele toeks ja tegelikult me kõik asjad, mida me oleme ette võtnud, arutame tema ka läbi. Ka see, et isegi haigestunud laps ei tule mitte tema juurde, vaid tema oleb haigestunud lapse juurde. Meil on üks ruum kohandatud nii selliseks, noh, ütleme jutumärkides isolaatoriks, kus me hoiame seda last nii kaua, vanem tuleb tele järgi haigestunud last. Seda veel pole juhtunud, aga me oleme ka selleks valmis. Arutasime läbi, sest tema on ka riskikrühma ja inimene, et ta tuleb hoida.
1: Kas kõik õpetajad olid nõust tulema sügisel kooli? Vaid me siin saate algul rääkisime, et ka siis õpetajatel on ka omad hirmud ja see on üsna normaalne, et inimestel sellise ees ongi hirm. Et kas sinult tulid kõik pedagogid uuel kooliastal kooli jälle tööle?
0: Jah, kõik tulid ja... Ma selles mõttes ka müts maha oma kollegi tees, et on nõdugi hirmud. Olge mausat, et kellel on vanad, vanemad, elavad ja no, on riski, tugevas riskirühmas, kellel on muid probleeme. No see on, see on inimlik ja ma arvan, et selles mõttes nagu tuleb natuke mõelda, nat see pilt peab olema suurem, et kuidas ma hoian ennast, Ja kuidas ma see läbi hoian oma lähedasi? Et, see ei ole nii, et noh hull julgelt üppame vette ja vaatame, mis juhtub. Et ole hoitud ja hoia ise on see selle aasta sõnum.
1: Me teeme siin kohal oma jutuajamisse natuke pikema pausi. Kuuleme ära ja Poolased uudised ja siis räägime Tartu Raatuse koolijuhi Tomas Kinguga juba edasi.
0: Nädala tegia. Nädala tegia astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
1: Nädala tegia saade läheb edasi. Stuudios on Tartu Raatuse koolidirektor Toomas King ja Toomas räägime nüüd natuke õppetöö sisust ka, et kui veel me vaatame seda kevadist perioodi, et kas me täna päris täpselt teame, et alguses oli ju distantsõppel raske ja, ja keegi ei olnud sellises mahus ka pedagogide poole pealt seda ju läbi teinud, seda pole mitte kunagi varem vaja olnud, et kas me täna teame, kui palju meie lapsed nende suutest tingimustes õppisid või on seda üldse vajalik nüüd sügisel kindlaks teha, et mis tasemel see kevad lõpetati või, või mis sa arvad sellest?
0: Aga ma ei oska kõelda, ma ei ole selgelt nägi. aga mu tunne ütleb vähemalt seda, et need, kes õppisid enne, kes sai täid tulemusi, need tegelikult sellest distantsõppes tegid täpselt samamoodi tööd ja need, kes enne lasid üle nurga, need tegelikult lasid ka distantsõppes üle nurga ja ma arvan, et see on nagu rohkem seotud ikkagi inimese sisemise motivatsiooniga, enda juhtimisega, Kui palju vanemad toetasid, kui palju kool suutis abi pakkuda, see on terve kompleks asju. Ja kindlasti on neid lapsi, kellele distantseõppe absoluutselt ei sobi. Ja ka see tõttu me tõime juba siin suve alguses lapsi kooli tagasi. juba septembris aitasime osadel lastel uuesti järele järje jõuda, et see oli vajalik. aga oli neid lapsi, kelle puhul koolis need tulemused olid kevaksed, aga distantsi õppes lapseks lahti. Tales sobib selline õppemeetod. Ja siin ongi, et me tegelikult ju täna koolis ei suuda õmmelda Rätsepe ülikonda. Meil on ikkagi selline massitarbe rohkem, See, mida riiklik õppekava nagu ette paneb. Aga paraku kui me ikkagi tahame edasi liikuda, siis me läheme üha rohkem selle poole, et me näeme individuaalsust, me näeme tema eripärasid ja vastavalt sellele me hakkame ka õppetööd tema jaoks kohandama. Et see on nagu see minu üks eesmärke, et me jõuame selle lapse motivaatoriteni, me, me saame tegelikult teada sellest lapsed, kes ta on, mis ta on, mis tale sobib, mis tal ei sobi ja no, kui me sinna ükskord pärali jõuame, siis mul on väga väga rahul.
1: No vatsa kooli tead ju ilmselt väga hästi, et inimeseks kasvamisel see teadmiste omandamine on ju üks külg, aga see, mis sugune inimene sinust tuleb, oled sa rõõmus, oled sa vastuvõtlik, et ju õpitulemused ju ka otseselt sõltuvad sellest, kas inimesel on motivatsioon ja kas ta tunneb rõõmu õppimisest, et ega mitte keegi meist ei taha ju teha pidevalt mingit tööd, mis on vastumeelne, et Kuidas lastele mõjus kevad-talvine periood sellise vaimse tervise koha pealt? Et, noh. Ma ise mäletan, et kui ma olin laps, siis ju võtme küsimus oli see, et sa saaks sõpradega koos olla. Et noh, praegu võib olla tõesti ongi väga tore, et kui sa muud ei tee, et lähed pärast tööd koju ja seal tegeletki vaikselt oma asjadega. Aga mingis vanuses on, et sõbrad on võtme tähtsusega ja võt see, et sa mitu kuude ei saanud sõpradega suhelda, et noh, eks see oli ka üks selline omamoodi riskitegur. Et see suhtlemine on ju täpselt sama tähtis kui see, see et sa õpitsel kodus.
0: Jah, kindlasti, need on need sotsiaalsed oskused, mida tegelikult kool annab, see on see, mida üksinda omandada on natuke keeruline, et suheldes teistega ma omandan nii-öelda sellist varjatud õppekava, see on see, mida ei ole kuskil kirja pandud, aga see on see, et ma oskan olla teistega koos, ma oskan teist aidata, ma oskan teisega arvestada natuke empaatiat õpime selle kaudu, et see on selline täiesti teissugune asi, Ja sel, selle puhul kool on asendamatu, just kui selline suhtluskesku, aga noh, me, kui me vaatame praegu inimest, siis äh, mis on olulisem, kas need sotsiaalsed oskused või tema teadmised, kas tööandja töö küsib inimese, kas töövõttu interjuul, et no kuule, ole hea, räägi mulle nüüd pütagorse teoreemist või räägi mulle seal mm. ebareeglipärastest verbidest. Ei, Ta küsib ikka, et kuidas sa meeskonnatööd teed, kuidas sa suhtud sellesse asjasse, mida sa teeksid siis kui. Need on need asjad, mida tegelikult kool peab andma. Kool peab suunama. Kool ei saa midagi anda loomulikult, vaid ta saab suunata lastema arengus, et ta omandaks need oskused. Ja ma arvan, et eks need rõhuasetused ariduses hakkavad tasapisi muutuma. nende fakti faktiteadmist osakaard. Väheneb oluliselt ja asemele tuleb hoopis midagi muud, sest lapsed, kes täna on koolis, lähevad tööle, noh, ütleme 10-15 aasta pärast, milline see töömaailm on, kuhu nad sõisenevad. See on hoopis teissugune, see on hoopis teissugused oskusi teadmisi vaja ja kool peab selleks valmis olema, aga noh, mina ei ole see profet, kes suudab öelda, et milline on töömaailm viie aasta pärast. Võibolla lähemalt kolme, ma suudan prognoosida, aga viitkümmet kindlasti mitte. Ja see on hästi keeruline, et kool laab selle fundamenti, mille peale ehituvad kõik järgmised. Ja selles mõttes ole mina nagu seda meeld, et fundament laatakse esimeses kolmes klassis. Ehk altklassi õpetatel ja ka koolielse lasteasutsõpetatel, ka nendel on väga suur roll inimese arengus. Me ei õpeta aineid, me tegelikult kasvatame inimesi.
1: Ja vaat, nüüd jõuamegi selleni, miks me hoiame hirmsasti põhjal, et me ei peaks siinna distantsõppele sajaprotsendiliselt tagasi minema, et võt, just see inimlik kokkupuude kontaktid ja eeskujud, et meil absoluutselt kõigil kindlasti, ma olen päris veendunud, on kas siis oma koolist, kusagilt uviringist, aga ma usun, et kindlasti iga ühel on meil selline, no, Õpetaja, kes on meid inimesena mõjutanud. Et no, see võib olla ka muidugi suguvõsas keegi vanem, aga meil on kindlasti kõigil olemas täiskasvanu, kes on meid mõjutanud. Ja kui ma oma kooli peale tagasi mõtlen ja mõtlen selle peale, mida me oma klassikaaslastega räägime, siis me alati räägime, et tegelikult selles, tänu sellene on saanud meist enesekindlad inimesed ja rõõmsad inimesed, et me oleme pärit nii ägedast koolist nagu me oleme et, et võt, see on see kontaktide vajalikus, mida sa ise ka just rääkisid
0: ja, ma olen suga täiesti päri, et noh, igal inimesel on elus mingisugused eeskujud ja lastel ka Et kas see tuleb kodus, tuleb see treenist, tuleb see kuskilt mõjalt, aga sageli tuleb ka koolist. Ka minul on olnud õpetajad, kelle puhul ma siia maani tagasi vaadates tuletan sooja tundega meelde seda, mis ma seal siis korda saatsin ja, ja mida nad siis minuga tegid. Aga samas on kui vastupidised näiteid, et on ka anti-eeskujud, et ma kindlasti ei teeks mitte kunagi nii, nagu minuga kunagi tehti. Ja eks see ole jälle see õppimise koht, et sa teedki valikuid. Et sa vaatad oma eeskuju peale, püüad tema moodi olla ja see, kes on siis antipood sellele, et sa siis vaatad, et ma niimoodi ei teeks, et nii, nii see õppimine ja kasvamine tegelikult elus käib.
1: Võt, nüüd ma saan siin seal, selle peale küsida kohe, et tagad kuidas meil nende rangrete reeglite tingimuses, tingimustes kooliväline ja huvitegevus või tunniväline ja huvitegevus üldse on, et, et kas lisaks sellele, et sa käid koolis ja õpid tunnis ja oled siis nagu varmas järgima neid meditsiinireegleid ja, ja ohutuse reegleid, et kas ikkagi sellised treenid, huviringid, muu tunniväline tegevus säilib?
0: Mitte päris 100% eelnevas mahus. sest praegu ju teatud situatsioonis tuleb mõelda, et Kui me paneme, noh, tööle, 100% nii nagu varem olid, siis see tõstab olulist riski astet. Aga samas, teha koori arjutusi seal äälerühmade kaupa, täiesti võimalik. See on jälle see hajutamise küsimus ja mitte-mitte need massiüritustega küsimus, et me korjame kõik siis ühte suurte ruumi kokku ja hakkame sellest toimetama. Ja me praegu ka registreerime ringides ja vaatame, kuidas me ringid käima saame, et noh, me ei taha lastelt ära seda ka võtta. Et nad siis jääksid ka ainult õppetegevuse peale, vaid me püüame ikkagi seda teist haridust, ehk uviaridust edendada samamoodi. Muidugi, jah, tuleb läbi rääkida, tuleb see kõige parem variant otsida. Aga võimatud asju ei ole. Alati on mingisugused lahendused, kuidas saab teha. Sest ma ikka on seda, et meie koolis ei kasutada sõna, ei saa, me pigem otsime ikkagi neid võimaluse ja teid, kuidas saaks teha.
1: Me teeme ühe pausi. Oma jutu veel ja läheme kohe edasi.
0: Nädala tegija Nädala tegia astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
1: Nädala tegia saade läheb edasi. Stuudias on Tartu Raatuse koolidirektor Toomas King. Ja Toomas, milleks me õppetöö poole pealt, me nüüd rääksime igasugu muudest reeglitest, aga milleks me õppetöö poole pealt oleme selle õppeastal valmis, sest keegi ei saa välistada, et kuigi me seda ei taha, aga et ikkagi võib juhtuda, et üks või teine klass tuleb saata kodu õppele. Kuidas see õpetaja sellega hakkama saab, et noh, et Ta peab koolistunde andma, ta peab siis veel distantsõppel tunde andma, või on seal olemas mingisugune võimalus kasutada teisi õpetajaid, kes siis töötavad distantsõppel, et kuidas te selle paika olete pannud, sest selleks peab ju valmis olema.
0: No meil tegelikult on päris mitmed erinevad scenaariumid läbi mängitud. No ma ise olen nagu mõtlemiselt selline modeleerija, et mulle väga meeldib, et kui oleme läbi arutunud, mis me teeme siis kui ja meil ongi täna laual variant A, B, C, D. Me täna räägime sageli sellest, et mis saab siis, kui lapsed jäävad klassiga koju, aga mis saab siis, kui aegestub? haigestub, kuidas siis, siis? toimime sõltub sellest haigestumise astmest. Kui ta on suuteline kodust andma tundi, siis me peame tehnilised võimalused looma niimoodi, et ta saab tundi anda distantsilt. Ja lapsed on klassis. Aga noh, see et selline senaarium käivitub, on suhteliselt väike, sest õpetajad puutuvad lastega kokku ja kui toimub tõenäoliselt mingi nakatumine, siis kehtib ju nii õpetajatele kui lastele. Et pigem on see, et kuidas me siis toimetame, kui õpetaja on kodus ja lapsed on kodus. Et, äh, väga oluline on tehniline valmisolek. Ja siin me täna oleme tegelikult parasegu kahflis. Et äh, mis peab õpetal olema? Tal peab olema korralik veebikaamera, tal peab olema korralik mikrofon ja korralik arvutühendus. Arvutühendustega on meil nii nagu on. Ehk mõnes kohas on selleks, et korralik kõhendus saada peab minema 10 kilometri teemale. Kaameratega. Täna Tartus meil on ollaks valmis soetama veebikaameraid ja mikrofone, et selle võimaluse tekkides me oleks tehniliselt kindlustatud. See on nagu linna teema, aga ma arvan, et nagu selline kõige olulisem on mentaalne valmisolek kas mul on olemas endal need plaanid, mida ma hakkan rakendama siis kui ja meil need on läbimängitud, meil on õpetatel seitse nädalat planeeritud ja selle planeeringu juures on kaks sellist äh, paraleelselt äh, tegevustiku. Ühed on need tegevused, mida ta teeb siis kui on klassis ja teised on need tegevused, mida ta teeb siis kui on üle võrgu ja sinna juurde on ka see ehk kindamine, kuidas nagu lastega kontakte hoida. Millised tehnilisi vahendeid see juures kasutada, millised suhtlemisvõrgustike kasutada ja need asi. Ehk tegelikult on see jälle, et ma pean olema valmis kõigeks. Loomulikult me ei suuda näha kõike ohte. Me ei suuda olla ka sellised, et me rahuldame kõikide inimeste vajadused. Aga üldjuhul me püüame nagu midagi ikkagi tagada, et õppetegevus ei pidurduks, et lapsed saaksid oma tegevustega edasi minna. Et eks see selline mõttetöö ole.
1: Kui palju lisatööd see õpetajatele toob ja kas seda on võimalik ka tasustada?
0: Tasustamisega on keeruline raha, et on nagu ta on. Meil on kolm, kolm korda selle aastal juba eelärved kärbitud ja ega meil suurt midagi jäänud ei ole. Et me tasustada väga ei saa, aga lisatöö osas on nüüd niimoodi, et Kui see on korralikult ära planeeritud, kui see on äh, läbimõeldud, siis väga suurt lisatööd see kaasa ei too. Isegi siis, kui lapsed on kodus, õpetaja on koolis, siis tehnilise valmisoleku korral lapsed saavad järgida kokkulepitud tunni plaani ja nad saavad seal kohal olla üle võrgu küll. Aga no see ei ole tehnilist valmisolekut, tehnilise vahendet. Ja ma arvan, et osade jaoks, kes on seal üksik juhtumid aigest aigestunud, et nende jaoks on see võimalus. Me loome võimalusi. Ega me ei saa garanteerida ja tagada, et kõik see asi toimib perfektselt, et kõik lapsed omandavad kõik üle, õppe, õppi ülesanded ja nii edasi. Et me ei garanteerida ei saa, aga me saame luua võimalused, tingimused selleks, et see asi hakkaks tööle. Kindlasti on ka koduroll väga oluline, et suhtumine, et kas ma ikkagi oma lapsele kirjutan ette päeva plaani, et võt, nüüd on need, need tegevused. Ma siin ka puutusin kokku, siin kevadel ka, et mõnel oli väga täpne päeva plaan, kus olidki, et äratus oli selgele, siis sõime, sisaks saaksime tegema, nüüd on puhkus, nüüd on mänguaeg ja siis teeme eel edasi. Ja mõnel pole lastel päris sellist vabakasvatust harrastada ja seal ei olnud tulemused mitte sugugi kõiga paremad.
1: No võt, kuna olukord on nii teissugune, siis ma ei olegi üldse saanud sinugest küsida neid tavapäraseid küsimusi, mida ikkagi uue kooli aasta alguses küsitakse, et no üks probleem on alati meil ju see, et õpetajad ei jagu ja õpetajakaader on meil vana ja noored ei taha kooli minna ja õpetaja on ületöötanud ja alarahastatud. Ma arvan, et no, kõik need väited, kui me saaksime rääkima ta tava olukorras, ma arvan, et kõik. Need väited, mis ma nagu need negatiivsed ütlesin, need päris igal pool ei päde, et kui me räägime seda, et õpetajaid ei ole, siis ma arvan, et kui neid üldse kusagil on valida, siis ilmselt tartus. On see nii?
0: No nii ja noh, töö ja turg on üks keeruline asi. Ja kuna nüüd toimuvad siin tööju väga olulised nihked, siis need inimesed, kes on mingil hetkel läinud õpeta ametist kuhugi teist ametit pidama, hakkavad haridussüsteemi tagasi naasma. Ja täiesti selline normaalne nähtus. Mina selle nutu alaga pole mitte kunagi kaasa läinud, et no, õpetaid ei ole, ja tegelikult on. õpetajad on, õpetajad liigub, aga väga häid õpetaid, neid, keda mina igatsen. Need on, need on vähe ja nad ei liigu, noh, õpetajapalk on nagu on, et minu kõst ka kunagi küsite, et noh, sa oled rahandusele õpetanud, miks sa rahanduses ei tööta, et noh, sa sisse tuleb oluliselt suuremad, aga ka see elu, elu nagu põhiküsimus on raha või on äkki midagi muud? Või on oppis see, et sa suudad mõnele lapsele olla siin elus kasulik, tal jalad alla aidata, et ta oma elu saaks edasi minna ja tunned rõõmu tema kordaminekutest. Minu jaoks on see ülimalt oluline. Et mõnele sellele kraadele poisile, keda aegalt ka tahetakse koolist välja visata, ma suudan tal jalad alla aidata ja edasi minna. Ja see on nagu sellised, noh, oppis teissugused, see on väärtused. Mida, mida sa tegelikult väärtustad elus? Kas raha? Kas siis mingit muud asju? Ja noh, kindlasti on see, et raha peab nii palju et sa ära elatada ennasti oma peret. Aga kindlasti mitte primaarne. Ja noh, midagi, eks, eks sellised alasid on ikka. Mul on väga hea meel, et mul on majas on mehed, noored mehed. Meil on majas väga palju noori. Meil on kogenud õpetajad, kes on selle kooli tõelised patrioodid kes no, elavad kooliga koos, hingavad kooliga koos. Nad elavad seda kooli, nagu ma ise ütlen. See on minu kool, see on meie kool, see on nende kool. Ja see on nagu see väärtuspõhine toimetamine. Et ma olen uhke selle üle.
1: Aitäh! Tartu Raatuse koolidirektor Toomas Kink tulemast nädalategija saatesse. Ilusad aastat sulle! sinu kolleegidele ja kõigile õpetajatele ja õpilastele. Ja muidugi, ütleb saatejuht siin kohal, aitäh kuulejatele ka kuulamise eest. Ja järgmine nädalategija on eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni.
0: Nädalategija Nädalategija astub hääletusammuga
1: RM Studio põrandal.